0: Cosmos De Carl Sagan Uma viagem pessoal Distribuição sinapse A persistência da memória
1: A superfície da Terra é muito mais linda e muito mais intrincada do que qualquer mundo sem vida. O nosso planeta é favorecido pela vida. E uma qualidade que diferencia a vida é a sua complexidade, lentamente desenvolvida através de 4 bilhões de anos de seleção natural. Pode-se descrever em detalhes como uma rocha é formada em um único parágrafo mas para descrever a estrutura básica de uma árvore ou uma folha de grama ou mesmo de um animal unicelular, são necessários muitos volumes. É preciso uma grande quantidade de informação para fazer ou mesmo caracterizar uma coisa viva. O critério de medição, a unidade de informação, é uma coisa chamada bit. É uma resposta, seja sim ou não, a uma pergunta feita sem ambiguidade. Então... Para especificar se um interruptor de luz está ligado ou desligado, requer-se só um bit. Para especificar uma coisa de maior complexidade, requer-se mais bits. Há uma brincadeira popular chamada 20 perguntas, que mostra que uma grande quantidade pode ser especificada em apenas 20 bits. Por exemplo, eu tenho uma coisa na mão. O que é? Está viva? Está. Um bit. É animal? Não. Dois bits. É bastante grande para ser vista? É. Ela cresce na Terra? Sim. É uma planta cultivada? Não. Bom, só com 5 bits nós fizemos um progresso substancial em descobrir o que é. Com 20 perguntas habilmente escolhidas, podemos reduzir facilmente o cosmo a um... Dente de leão. Em nossas explorações do cosmo, a primeira parada é fazer as perguntas certas. Então, não com 20 perguntas, mas com bilhões, nós destilamos lentamente da complexidade do universo a sua ordem básica. Essa brincadeira tem um propósito sério. Seu nome é ciência. Aqui, na grande escuridão cósmica, há incontáveis estrelas e planetas alguns bem mais velhos do que o nosso Sistema Solar. Embora ainda não possamos ter certeza, o mesmo processo que levou na Terra à origem da vida e da inteligência deveria ter sido operado através do Cosmo. Pode haver um milhão de mundos apenas na Galáxia Via Láctea que são habitados neste momento por outros seres inteligentes. Que maravilha, que alegria seria conhecer alguma coisa sobre inteligência não humana. E podemos. Aqui está um mundo exótico habitado, coberto em sua maior parte por um líquido. Nós procuramos a inteligência dominante que vive abaixo de sua superfície fluida. Este oceano de água líquida, com quilômetros de profundidade, está fervilhando de estranhas formas de vida. Há comunidades de seres transparentes. Há sociedades de criaturas que se comunicam mudando os padrões em seus corpos. seres que emitem a sua própria luz. Há flores famintas que devoram transeuntes, árvores que gesticulam, toda sorte de criaturas que parecem violar as fronteiras entre plantas e animais. Seres que tremulam pelo chão do oceano como orquídeas valsantes. Estes são alguns dos seres que habitam o um mundo aquático chamado Terra. estão carregados de informação, cada um deles tem um repertório comportamental para assegurar a sua própria sobrevivência. Mas os maiores seres do planeta, os mestres inteligentes e graciosos do oceano profundo, são as grandes baleias. Elas são as maiores criaturas que já evoluíram no planeta Terra maiores de longe do que os dinossauros. Seus ancestrais eram mamíferos carnívoros que migraram há 70 milhões de anos... em passos lentos, da terra para as águas. Baleias como estas corcundas ainda são mamíferos. E nós temos muita coisa em comum com elas. As mães amamentam os filhotes. Há uma longa infância na qual os adultos ensinam os jovens... e há muita brincadeira. Essas são características dos mamíferos. Vitais se um animal quer aprender. Mas o mar é escuro. Os sentidos da visão e do olfato que funcionam bem para os mamíferos em terra não têm muito uso aqui. Então, as baleias desenvolveram uma capacidade extraordinária de comunicar-se pelo som. Durante dezenas de milhões de anos, as baleias não tiveram inimigos naturais. E então, uma criatura nova, alienígena e mortal, apareceu de repente na plácida superfície do oceano. Estes objetos, frequentemente barulhentos, apareceram pela primeira vez em grande número há apenas poucos séculos. São artefatos fabricados por criaturas terrestres cujos ancestrais viveram nos oceanos há 350 milhões de anos. Porém, este em particular está em uma missão de reconhecimento. Chama-se Regina Mares, a rainha do mar. E um de seus trabalhos é gravar os sons das baleias. Alguns sons das baleias são chamados de canções, mas não sabemos ainda qual seu conteúdo. Elas alcançam em frequência mais de uma banda larga de sons até... frequências muito abaixo dos sons baixos que o ouvido humano consegue captar. A canção típica da baleia dura talvez uns 15 minutos, a mais longa talvez meia hora. Ocasionalmente, um grupo de baleias vai deixar suas águas de inverno no meio de uma canção... e seis meses depois vai voltar e retomar a canção exatamente no ponto em que parou. Batida por batida... ...compasso por compasso, som por som. As baleias são muito boas em lembrar. Outras vezes, elas voltarão depois de uma ausência de seis meses... ...e a peça terá mudado, e uma canção diferente vai estar na parada de sucessos das baleias. Frequentemente, os membros do grupo vão cantar a mesma música juntos... Por um consenso mútuo, uma autoria em parceria, a peça muda quase sempre de modo previsível. Eu não sou muito bom em cantar as canções das baleias, mas eu vou tentar. Em janeiro, um minúsculo fragmento de uma longa canção das baleias poderia soar assim. E em fevereiro, alguma coisa assim. Uh! 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 então, em março, provavelmente seria... Uh! 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 Eu acrescento um... Uh! Por mês. Os padrões complexos nas canções das baleias... Às vezes são repetidos precisamente... Se eu imaginar que as canções das baleias corcundas são cantadas em uma linguagem tonal, então o número de bits de informação em uma canção é mais ou menos a informação contida na Ilíada ou na Odisseia. É apenas uma noção romântica que as baleias e seus primos, os golfinhos, podem ter alguma coisa relacionada à poesia épica? sobre o que as baleias ou os golfinhos falam ou cantam. Eles não têm órgãos manipulativos. Não podem fazer grandes obras de engenharia como nós. Mas são criaturas sociais. Eles caçam e nadam, pescam, passeiam, brincam, acasalam, divertem-se, fogem de predadores. Pode haver muito sobre o que conversar. O grande perigo para as baleias é um recém-chegado, um animal presunçoso... ...que só recentemente, através da tecnologia, tornou-se competente nos oceanos. Uma criatura chamada homem. Em 99,99% ,99 da história das baleias, não havia humanos nos oceanos profundos. Durante esse período, as baleias desenvolveram seu extraordinário sistema de comunicação... Algumas baleias emitem sons extremamente altos a uma frequência de 20 Hz. Um Hz que se escreve H -R -T z é uma unidade de frequência e representa uma onda sonora entrando em meu ouvido a cada segundo. Uma frequência de 2000 Hz soa assim. De 200 Hz assim. E de 20 Hz assim embora o seu aparelho de televisão não possa transmitir sons com frequências tão baixas quanto 20 hertz. O biólogo norte-americano Roger Payne calculou que há um profundo canal sonoro no oceano a essas frequências, através do qual duas baleias podem comunicar-se em praticamente qualquer lugar no mundo. Uma baleia pode estar próxima à plataforma de gelo Ross, na Antártica, e comunicar-se com outra baleia nas Ilhas Aleutas, no Alasca. Durante a maior parte de sua história, as baleias parecem ter estabelecido uma rede global de comunicações. O que uma baleia pode ter a dizer a uma outra separada por 15 mil quilômetros, eu não faço a menor ideia. Mas talvez seja uma canção de amor lançada na imensidão das profundezas. Este cálculo, no alcance das comunicações da baleia... ...presume que os oceanos estejam calmos. Mas no século XIX, veleiros como este... ...começaram a ser substituídos por navios a vapor. Uma outra invenção dos estranhos animais de terra. Navios mercantes e militares... ...tornaram-se mais abundantes... A poluição sonora no mar piorou muito, principalmente a frequência de 20 Hz. A tripulação deste navio tenta conscientemente mantê-lo silencioso, mas quando o motor é ligado, o navio fica muito barulhento a uma frequência de 20 Hz. As baleias comunicando-se pelos oceanos devem ter experimentado dificuldades cada vez maiores. A distância na qual elas podiam comunicar-se deve ter diminuído gradualmente. 200 anos atrás, uma distância típica na qual algumas baleias podiam comunicar-se era de, talvez, 10 mil quilômetros. Hoje, em um dia típico, o número correspondente talvez seja de poucas centenas de quilômetros. Nós isolamos as baleias delas mesmas. Criaturas que comunicaram-se livremente durante dezenas de milhões de anos agora foram efetivamente silenciadas. E nós fizemos pior que isso, porque persiste, até hoje em dia, um tráfico de corpos de baleias. Há humanos que caçam e abatem as baleias gratuitamente e comercializam os produtos para ração para cães e batons. Muitas nações entendem por que o assassinato de baleias é monstruoso, mas o tráfico ainda é feito pelo Japão, Noruega e União Soviética. Nós usamos a palavra monstro para descrever um animal de algum jeito diferente de nós, de algum jeito assustador. Mas quem são os mais monstruosos? As baleias que só pedem para ser deixadas em paz para cantar suas canções ricas e lamentosas? Ou os humanos que partem para caçá-las e destruí-las e levaram muitas espécies de baleias à beira da extinção? Nós estamos interessados em comunicação com inteligência extraterrestre. Não seria um bom início ter... Melhor comunicação com inteligência terrestre, com outros seres humanos de culturas e línguas diferentes, com os grandes macacos, com os golfinhos, mas particularmente com as baleias? Para sobreviver, uma baleia tem que saber como fazer as coisas. Esse conhecimento é guardado de duas maneiras principais, os genes das baleias e em seus cérebros muito grandes. Podemos imaginar os seus genes e seus cérebros como bibliotecas dentro de seus corpos. A informação no DNA, a informação genética, inclui como amamentar, como converter camarão em gordura, como prender a respiração ao mergulhar um quilômetro abaixo da superfície. A informação nos cérebros, a informação aprendida, envolve coisas como quem é a sua mãe ou qual é o significado da canção que estamos ouvindo agora. A biblioteca de genes das baleias, das pessoas e de quase todo mundo na Terra é feita de DNA. A única função desta molécula complexa é armazenar e copiar informação. Aqui vemos o conjunto de instruções do DNA humano... escritos em uma linguagem bilhões de anos mais antiga... do que qualquer idioma humano. Cada agrupamento colorido de átomos... é uma letra no alfabeto genético, o idioma da vida. E há bilhões de letras, muitos bilhões de bits de informação. Se você viesse de algum lugar muito diferente... não seria capaz de especificar uma baleia ou um ser humano... em uma brincadeira de 20 perguntas com apenas 20 bits... Mas uma brincadeira chamada 10 bilhões de perguntas pode dar certo. Cada organismo da Terra contém como herança e legado uma biblioteca portátil. E quanto mais bits de informação nós temos, mais podemos fazer. O organismo mais simples, um vírus, precisa de apenas 10 mil bits, o equivalente à quantidade de informação na página de um livro médio. Estas são todas as instruções de que ele precisa para infectar o outro organismo e para reproduzir-se, que são as únicas coisas em que os vírus são bons. A bactéria usa aproximadamente um milhão de bits de informação, cerca de 100 páginas impressas. As bactérias têm muito mais a fazer do que os vírus, porque elas não são parasitas absolutas. As bactérias têm que ganhar a vida. E uma ameba unicelular nadando livremente? Estas criaturas são microscópicas, mas no reino dos animais unicelulares, elas são gigantes. As baleias do mundo microbiano. Cada uma contém cerca de 40 milhões de bits em seu DNA. O equivalente a cerca de 4 mil páginas ou 8 volumes de 500 páginas. É o quanto de informação é preciso para fazer uma ameba. Uma criatura como uma pequena cidade vagando por uma gota d'água. E uma baleia e um ser humano? Bom, parece que a resposta é de que há 5 bilhões de bits. 5 bilhões de bits de informação em nossa enciclopédia da vida, no núcleo de cada uma de nossas células. Então, se escrita em, digamos, português comum, essas instruções, essa informação, preencheria uns mil volumes. Pensem nisso. Cada uma das centenas de trilhões de células em nosso corpo tem o conteúdo de uma biblioteca completa de instruções de como fazer cada parte nossa. Essas células são astutas. Se esta fosse a minha biblioteca de genes, ela conteria tudo o que meu corpo sabe sobre como fazer sozinho sem ser ensinado. A informação antiga é escrita em detalhes exaustivos, cuidadosos, redundantes, como rir, como espirrar, como andar, como reconhecer padrões diversos, como reproduzir, como digerir uma maçã. Se escrita na língua da química, qual seria a instrução para digerir o açúcar em uma maçã? Bom, vamos ver. Síntese de aminoácido, cadeias de polipeptídeos, transferência de RNA, código genético, expressão da enzima, fosforilação da enzima. Estamos esquentando. Desvios da exose monofosfato, ciclo do ácido cítrico. Aqui está glicólise anaeróbica. Bom, comer uma maçã pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Na verdade, se eu tivesse que lembrar e dirigir conscientemente todos os passos químicos necessários para retirar energia da comida, provavelmente eu morreria de fome. E mesmo assim, até uma bactéria pode fazer a glicólise anaeróbica. E é por isso que as maçãs apodrecem. É a hora do almoço para as bactérias. Elas, nós e todas as criaturas entre nós possuímos instruções genéticas similares. As nossas bibliotecas de genes separadas têm muitas páginas em comum. O que é, a propósito, outro lembrete da profunda interconexão... entre todas as coisas vivas no nosso planeta... por causa de nossa herança evolutiva comum. A nossa tecnologia humana atual pode duplicar apenas uma minúscula fração... da intrincada bioquímica que nossos corpos parecem realizar sem esforço... Mas nós estamos apenas começando o estudo da bioquímica. A evolução teve bilhões de anos para treinar. O DNA sabe. Bom, mas e se o que tivéssemos que fazer fosse tão complicado... ...que mesmo vários bilhões de bits de informação não fossem suficientes? E se, por exemplo, o meio ambiente estivesse mudando tão rapidamente... ...que a enciclopédia genética pré-codificada que pode ter nos servido perfeitamente bem no passado, não estivesse perfeitamente adequada agora. Ora, então, nenhuma biblioteca de genes de mil volumes seria suficiente. É por isso que nós temos cérebro. Como todos os órgãos, o cérebro desenvolveu-se aumentando em milhões de anos em complexidade e conteúdo de informação. Sua estrutura reflete todos os estágios pelos quais ele passou. O cérebro desenvolveu-se de dentro para fora. Dentro dele está o passado mais antigo, o chamado tronco cerebral. Ele conduz as funções biológicas básicas, incluindo os ritmos da vida, como batimento cardíaco e respiração. As funções cerebrais do cérebro desenvolveram-se em três estágios sucessivos, de acordo com uma percepção provocante do biólogo americano Paul McLean. Sabe, cobrindo o tronco cerebral está o chamado complexo R. O R é de réptil. É o lugar da agressão, do ritual, da territorialidade e das hierarquias sociais. Ele desenvolveu-se há centenas de milhões de anos em nossos ancestrais répteis. Então, lá no fundo do nosso cérebro, algo é bem parecido com o cérebro de um crocodilo. Em volta do complexo R está o sistema límbico, ou cérebro mamífero. Ele desenvolveu-se há dezenas de milhões de anos em ancestrais que eram mamíferos, sim, mas não ainda primatas como os macacos, pequenos e grandes. Ele é a principal fonte de nossos humores e emoções, de nossa preocupação, do cuidado com os jovens. Então, finalmente, na parte exterior, vivendo em um tipo de paz desconfortável com os cérebros mais primitivos abaixo, está o córtex cerebral, desenvolvido há milhões e milhões de anos em ancestrais que eram primatas. Este é o ponto de embarque para todas as nossas viagens cósmicas... ...o córtex cerebral, onde a matéria é transformada em consciência. Aqui, compreendendo mais de dois terços da massa cerebral... ...está o reino da intuição e da análise crítica. É aqui que temos ideias e inspirações. É aqui que lemos e escrevemos. É aqui que fazemos matemática e música. O córtex regula nossa vida consciente. Ele é a distinção da nossa espécie, o local de nossa humanidade. A arte e ciência vivem aqui. A civilização é um produto do córtex cerebral. Atrás da testa estão os lobos frontais do córtex cerebral. Eles podem ser os lugares onde nós antecipamos fatos, onde imaginamos o futuro. Mas se podemos prever um futuro desagradável, podemos tomar medidas para evitá-lo. Aqui nos lobos frontais podem estar os meios de assegurar a sobrevivência humana... ...se tivermos sabedoria para prestar atenção. Dentro do córtex cerebral está a microscópica estrutura do pensamento. A linguagem do cérebro não é a linguagem DNA dos genes. O que sabemos está codificado em células chamadas neurônios minúsculos elementos interruptores, com cada conexão representando um bit de informação. Quantos neurônios cada um de nós tem? Talvez 100 bilhões, comparável ao número de estrelas da galáxia Via Láctea. E há qualquer coisa como 100 trilhões de conexões neurais. Esta rede intrincada e maravilhosa de neurônios lembra uma tecelagem encantada, onde milhões de teares intermitentes tecem um padrão que se dissolve. Mesmo no sono, o cérebro está pulsando, latejando e trabalhando com o um assunto complexo da vida humana, sonhando, lembrando, imaginando as coisas. Nossos pensamentos, nossas visões, nossas fantasias têm uma realidade tangível física. Como é um pensamento? Bom, ele é feito de centenas de impulsos eletroquímicos. Ali, por exemplo, está a centelha da memória. Talvez o cheiro da flor lilás em uma estrada campestre na infância. E ali está um beat de um ansioso comunicado geral. Talvez onde eu deixei minhas chaves. Os neurônios também guardam sons e fragmentos de música. Orquestras inteiras tocam dentro de nossa cabeça. A paisagem do córtex cerebral humano é profundamente sulcada. E há uma boa razão para isto. Estas convoluções aumentam enormemente a área de superfície disponível para armazenamento de informação em um crânio de tamanho limitado. O mundo do pensamento é dividido em termos gerais em dois hemisférios. Aí está o hemisfério direito do córtex cerebral. Ele é o principal responsável pelos padrões de reconhecimento, intuição, sensibilidade e percepções criativas. E aqui está o hemisfério esquerdo, dirigindo o pensamento racional, analítico e crítico. Estes são os dois lados, as... Duas forças, os opostos essenciais que caracterizam o pensamento humano. À nossa volta estão os meios, tanto para gerar ideias quanto para testar sua validade. Há um diálogo contínuo acontecendo entre os dois hemisférios do cérebro, canalizado através deste imenso pacote de fibras nervosas que se chama corpo caloso. É uma ponte entre a criatividade e a análise. E as duas são necessárias se quisermos entender o mundo. O conteúdo de informação do cérebro humano, expressado em bits, é provavelmente comparável ao número de conexões entre os neurônios no córtex. Cerca de 100 trilhões de pedacinhos, 10 à 14ª potência de conexões. Se escrito em português, isso encheria cerca de 21 milhões de volumes, tanto quanto há nas maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 21 milhões de volumes de informação está dentro da cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande, em um espaço muito pequeno. A maioria dos livros no cérebro está aqui, no córtex cerebral. Ali embaixo, no porão do cérebro, estão as funções das quais nossos ancestrais dependiam principalmente para a sobrevivência. Agressão, criação de filhos, sexo, a disposição de seguir líderes cegamente, Muitas coisas que ainda podemos reconhecer em nossa vida hoje, das funções superiores do cérebro, algumas delas como ler, escrever, falar, parecem estar localizadas em lugares particulares no córtex cerebral. Por outro lado, cada lembrança parece estar armazenada em muitos locais separados no cérebro. Lembranças antigas estão em muitos lugares. Aqui está uma das minhas lembranças mais antigas. Isso foi há muito tempo. Mas sua impressão não se apagou na biblioteca deste cérebro. Mas o cérebro faz muito mais do que apenas recordar. Ele intercompara, ele sintetiza, ele analisa, ele gera abstrações... O pensamento mais simples, como o conceito do número 1, um, tem a sustentação de uma lógica elaborada. O cérebro tem a sua linguagem própria para testar a estrutura e a consistência do mundo. Mas nós nunca vemos a maquinaria da análise lógica, apenas as conclusões. Há muito mais que devemos descobrir que os genes possam saber. É por isso que a biblioteca do cérebro abriga 10 mil vezes mais informação do que a biblioteca genética. A nossa paixão por aprender é a ferramenta para a nossa sobrevivência. E ao contrário das encadernações mofadas de nossa biblioteca genética, na qual dificilmente uma palavra muda em um século, a biblioteca cerebral é feita de livros de folhas soltas. Estamos adicionando constantemente novas páginas e novos volumes. As emoções e os padrões rituais de comportamento são construídos muito profundamente em nós. Eles são parte de nossa humanidade, mas não são caracteristicamente humanos. Muitos outros animais têm sentimentos. O que distingue nossa espécie é o pensamento. O córtex cerebral é, de certo modo, uma liberação. Nós não precisamos mais ficar presos aos padrões de comportamento erados geneticamente de lagartos e... Babuínos, territorialidade, agressão e hierarquias de dominação. Nós somos, cada um de nós, largamente responsáveis pelo que é posto em nosso cérebro, pelo que como adultos nós terminamos nos importando e ficamos sabendo. Não mais à mercê do cérebro réptil, nós podemos mudar a nós mesmos. Pensem nas possibilidades. A cidade, como o cérebro, desenvolveu-se em estágios sucessivos. Os vestígios de seu passado ainda estão retidos entre as construções do presente. Uma cidade como Nova York desenvolveu-se a partir de um pequeno centro e cresceu lentamente, deixando muitas partes antigas ainda funcionando. Algumas das maiores ruas datam do século XVII. Seu centro comercial, do século XVIII. As redes de água e gás, do século XIX. Os sistemas elétricos e de comunicações, do século XX. A cidade desenvolveu-se muito mais rápido do que o cérebro. Há apenas 10 mil anos, o cérebro humano parecia exatamente como é hoje... e nós éramos igualmente astutos. Mas não havia cidades. Apenas alguns acampamentos espalhados nas vastas florestas primitivas. Hoje, é exatamente o oposto. Florestas e campos muitas vezes parecem ilhas dispersas em um mar de cidades. Se fôssemos observadores de um mundo alienígena... notaríamos que alguma coisa muito complicada... vem acontecendo aqui nos últimos milhares de anos levaríamos um tempo para descobrir os detalhes, mas reconheceríamos, por sua complexidade, a evidência de vida inteligente. Em um exame mais próximo, poderíamos reconhecer até seres inteligentes individuais. A evolução da cidade é devida à atividade consciente destes milhões de seres humanos trabalham mais ou menos juntos para preservar a cidade reconstruí-la e mudá-la poderia ser mais eficiente se todos os sistemas cívicos fossem periodicamente substituídos de cima a baixo mas como no cérebro tudo tem que funcionar durante a renovação. Então, a cidade, em sua maior parte, adiciona partes novas... ...enquanto as partes antigas continuam mais ou menos a funcionar. Por exemplo, no século 17 viajava-se entre o Brooklyn e Manhattan... ...atravessando o Rio East de Balsa. No século XIX, a tecnologia tornou-se disponível... ...para a construção de uma ponte suspensa sobre o rio... Ela foi construída exatamente no local do Terminal da Balsa, porque grandes ruas de tráfego intenso já estavam convergindo para lá. Mais tarde, quando tornou-se possível construir um túnel sob o rio, ele também foi construído no mesmo local pela mesma razão. Esse usar e reestruturar sistemas anteriores para novos propósitos é muito parecido com o padrão da evolução biológica. Ou considerem a terceira avenida. No século 17, nós seguimos para a parte residencial a pé ou a cavalo. Um pouco depois havia carruagens, os cavalos empinando, os cocheiros instalando os seus chicotes. E depois eles foram substituídos por bondes puxados a cavalo, tinindo ao longo de trilhos nesta avenida. Depois a tecnologia elétrica desenvolveu-se e uma grande via férrea foi construída. E a terceira avenida foi chamada de El, que dominou a rua até cerca de 1954, quando foi totalmente demolida. De qualquer forma, a El foi então substituída por ônibus e táxis... ...que ainda são as principais formas de transporte público na terceira avenida. Agora, enquanto a gasolina vira uma mercadoria rara... ...o motor de combustão interna será substituído por uma outra coisa. Talvez o transporte público na terceira avenida no século XXI... ...seja feito por, sei lá, metrôs pneumáticos ou carros elétricos... Todo passo na evolução do transporte na terceira avenida tem sido conservador, seguindo uma rota estabelecida pela primeira vez no século XVII. Mas o cérebro é ainda mais conservador do que a cidade. Se isto aqui fosse o cérebro, poderíamos ter bondes puxados por cavalos, o well e os ônibus, todos operando simultânea, redundante e competitivamente, os vestígios da história inicial claramente evidentes. Quando os nossos genes não conseguiram mais armazenar toda a informação necessária para a nossa sobrevivência, nós lentamente inventamos o cérebro. Mas então, chegou a hora, talvez, há dezenas de milhões de anos, em que precisávamos saber mais do que poderia estar convenientemente armazenado no cérebro. Então, nós aprendemos a acumular quantidades enormes de informação fora do nosso corpo. Nós somos a única espécie no planeta, até onde sabemos, a inventar uma memória pública. O depósito dessa memória chama-se biblioteca. As bibliotecas também evoluíram. A grande biblioteca assíria de Assurbanipal consistia de milhares de tabletes de argila. A celebrada biblioteca de Alexandria, no Egito, consistia de quase um milhão de rolos de pergaminho. Grandes bibliotecas modernas, como a Biblioteca Pública de Nova York, contém cerca de 10 milhões de livros. Isso é mais do que 10 a 14ª potência de bits de informação em palavras. Mais de 100 trilhões de bits. E se contarmos as fotos, é algo como 10 a 15ª potência de bits de informação. Isso é mais de 10 mil vezes o número total de bits de informação em nossos genes. Alguma coisa como 10 vezes o total de informação em nosso cérebro. Se eu lesse um livro por semana, por toda a minha vida adulta, e tivesse uma expectativa de vida mediana, quando eu morresse, teria lido talvez uns poucos milhares de livros. Não mais. Nesta biblioteca, isso é mais ou menos daqui. Por alto... ...até aqui. Mas isso é apenas um décimo de um por cento ou tanto... ...do número total de livros na biblioteca. O truque é... ...saber que livros... ...devemos ler. Mas eles... ...estão todos aqui. Que coisa assombrosa... ...é um livro... É um objeto plano feito de uma árvore, com partes flexíveis, nas quais estão impressos muitos rabiscos escuros engraçados. Mas, em uma olhada, estamos dentro da mente de uma outra pessoa. Talvez alguém que tenha morrido há milhares de anos. Através do milênio, um autor fala clara e silenciosamente dentro de nossa cabeça. Diretamente a nós. Escrever talvez seja a maior das invenções humanas, unindo pessoas estranhas que jamais se conheceram, cidadãos de épocas distantes. Os livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os humanos são capazes de fazer mágica. E esta sala está cheia de mágica. Alguns dos primeiros autores escreveram em Ossos, e pedras a escrita cuneiforme é a ancestral remota do moderno alfabeto ocidental ela foi inventada no oriente próximo há cerca de cinco mil anos seu propósito manter registros registros da compra de grãos da venda de terras dos triunfos dos reis das estátuas de sacerdotes das posições das estrelas das orações aos deuses este cone foi feito por volta do ano 2350 a.C. Há 4.300 anos, havia pessoas talhando e cinzelando a mensagem neste cone. Que mensagem é esta? É uma oração. A inscrição neste cilindro honra um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, no século 6 a.C., por milhares de anos, a escrita foi cinzelada na pedra, raspada em cera ou em casca de árvore ou couro, pintada em bambu ou seda ou em papel, mas sempre em edições de um exemplar, um exemplar por vez. Sempre, a não ser por inscrições em monumentos, para um público leitor mínimo. Mas então, na China, entre os séculos II e VI, o papel, a tinta e a impressão com blocos de madeira entalhados foram inventados mais ou menos juntos, permitindo muitas cópias de um trabalho a ser feito e distribuído. Isto aqui é mágica chinesa do século XII levou mil anos para que a ideia pegasse na remota e atrasada Europa. Antes da invenção do tipo móvel, por volta do ano 1450, não havia mais do que poucas dezenas de milhares de livros em toda a Europa, cada um deles escrito à mão. 50 anos depois, havia 10 milhões de livros impressos na Europa. Aprender ficou acessível para qualquer um que soubesse ler. De repente, os livros estavam sendo impressos no mundo todo. A mágica estava por toda parte. Já se passaram 23 séculos desde a fundação da Biblioteca de Alexandria. Desde então, centenas de gerações viveram e morreram. Se a informação fosse passada apenas verbalmente, quão pouco saberíamos do nosso passado? Quão lento seria o nosso progresso? Tudo dependeria do que nos dissessem ou do quão acurado fosse o relato. O aprendizado antigo poderia ser reverenciado, mas em recontagens sucessivas ele ficaria confuso e depois perder-se-ia. Os livros permitem-nos uma viagem pelo tempo para termos acesso à sabedoria de nossos ancestrais. Uma biblioteca conecta-nos com a percepção e o conhecimento das maiores mentes e dos melhores professores tirados do planeta inteiro e de toda a nossa história, para instruir-nos sem cansarmos e inspirar-nos a dar as nossas próprias contribuições... ao conhecimento coletivo da espécie humana. Há um número considerável de bíblias de Gutenberg... dos primeiros folhos de Shakespeare no mundo... mas a maioria dos livros que vemos aqui... é de edições limitadas com muito poucas cópias sobreviventes. Mas existem também no mundo... Impressões em massa de livros em brochura que eu acho ainda mais maravilhosos. Pelo preço de uma refeição modesta, temos a história de Roma. Os livros são como sementes. Eles podem ficar adormecidos por séculos, mas também podem produzir flores no solo menos promissor. Estes livros são os repositórios do conhecimento de nossa espécie e de nossa longa jornada evolutiva de genes a cérebros a livros. As bibliotecas do Antigo Egito continham estas palavras em suas paredes. Alimento para a alma. E esta ainda é uma afirmação muito justa do que as bibliotecas provêm. Mesmo à noite, a cidade, como o cérebro, está ocupada assimilando e distribuindo informação. A informação a mantém viva e provê as ferramentas para a adaptação às condições mutáveis. Alonga a longa jornada humana de genes, a cérebros, a livros. A própria informação evolui, alimentada pela comunicação aberta e pela pesquisa livre. As unidades de evolução biológica são os genes. As unidades de evolução cultural são as ideias. As ideias são transportadas por todo o planeta. Elas reproduzem-se através da comunicação. São selecionadas por análise e debate. Nos últimos milênios, uma coisa extraordinária tem acontecido no planeta Terra. A rica informação de terras e povos distantes tem se tornado rotineiramente disponível. O número de bits ao qual temos acesso tem crescido drasticamente. Os computadores agora podem armazenar e processar quantidades imensas de informação de modo extremamente rápido. Em nossa época, começou uma revolução. Uma revolução talvez tão significativa quanto a evolução do DNA, do sistema nervoso e da invenção da escrita. Elos de comunicação direta entre bilhões de seres humanos... ...são proporcionados por computadores e satélites. O potencial para uma inteligência global está emergindo... ...ligando todos os cérebros da Terra para uma consciência planetária. Em outro lugar, pode haver cérebros. Até cérebros planetários. Mas não haverá cérebros como o nosso. A mutação e a seleção natural são processos fundamentalmente aleatórios... Se a Terra começasse de novo, a inteligência poderia muito bem emergir. Mas alguma coisa que lembrasse muito um ser humano seria improvável. Em outro planeta, com uma sequência diferente de processos aleatórios para fazer a hereditariedade, com a diversidade e com um ambiente diferente para selecionar combinações particulares de genes, a chance de achar seres muito similares a nós deve ser próxima de zero. A chance de encontrar outra forma de inteligência não é próxima de zero. Seus cérebros podem muito bem ter se desenvolvido de dentro para fora como os nossos. Eles podem ter elementos interruptores análogos aos nossos neurônios, mas os neurônios deles podem ser muito diferentes. Podem ser supercondutores que operam a temperaturas muito baixas. Neste caso, a velocidade de pensamento deles pode ser 10 milhões de vezes mais rápida que a nossa. Ou talvez os neurônios deles não estejam em contato físico direto uns com os outros, mas em comunicação via rádio. Então, um único ser inteligente pode estar distribuído entre organismos diferentes. Pode haver planetas nos quais os seres inteligentes tenham... ...não 10 a 11ª potência de neurônios, como nós, mas 10 a 20 ou 10 a trigésima. Imagino o que eles saberiam. Se pudéssemos fazer contato, haveria muita coisa em seus cérebros de enorme interesse para nós e vice-versa. Eu acho que a inteligência extraterrestre, até seres assombrosamente mais evoluídos do que nós, ficaria interessada em nós, no que sabemos, como pensamos, no curso da nossa evolução, nas perspectivas para nosso futuro. Dentro de todo o cérebro humano, padrões de impulsos eletroquímicos estão formando-se e dissipando-se continuamente. Eles refletem as nossas emoções, ideias e lembranças. Quando gravados e ampliados, esses impulsos soam assim. Mas um ser extraterrestre, não importa o quão avançado, seria capaz de ler a mente que fez estes sons? Nós mesmos estamos bem longe de poder fazer isso. Mas, na verdade, nós enviamos os impulsos que estamos ouvindo, refletindo as emoções, ideias e lembranças de um ser humano em uma viagem às estrelas. Em agosto e setembro de 1977, duas espaçonaves Voyager foram lançadas em uma jornada épica ao sistema solar externo e além. Sua missão científica era explorar os planetas gigantes, primeiro Júpiter e seus satélites e depois Saturno e seu sistema de luas. Encontros próximos com esses grandes mundos irão acelerar as espaçonaves Voyager para fora do Sistema Solar. Como uma consequência incidental de suas trajetórias, elas serão levadas inexoravelmente ao reino das estrelas, onde irão vagar para sempre. As naves serão levemente erodidas no Sistema Solar por micrometeoritos, sistemas de anéis planetários e cinturões de radiação. Mas quando ultrapassarem os planetas, elas durarão um bilhão de anos no frio vácuo do espaço interestelar. Talvez, em um futuro distante, seres de uma civilização alienígena interceptem essas naves. Eles irão examinar as nossas espaçonaves e entender muito da nossa ciência e da nossa tecnologia. Mas apenas uma máquina pode contar muito sobre seus fabricantes. Então, cada uma leva um disco fonográfico dourado... contendo não apenas as ondas cerebrais de uma mulher da Terra... mas também uma antologia da música, fotos e sons do nosso planeta... incluindo cumprimentos em 60 idiomas humanos... e as saudações das baleias corcundas. A capa do disco contém instruções sobre como ouvir os sons... e ver as fotos codificadas no disco... incluindo algumas fotos do álbum de família de um mundo distante... O disco da Voyager é uma mensagem na garrafa... jogada no oceano cósmico. Ele contém alguns dos nossos pensamentos e sentimentos... alguma coisa da informação que guardamos em genes, cérebros e livros. Os seres que o receberem, se houver... vão entender as fotos e os sons de modo incompleto no máximo. Mas uma coisa ficaria clara sobre nós. Ninguém manda tal mensagem em tal jornada sem uma paixão positiva pelo futuro. Por todas as possíveis excentricidades da mensagem, eles terão certeza de que somos uma espécie dotada de esperança e perseverança, de pelo menos um pouco de inteligência e de uma vontade de fazer contato com o cosmo.
0: Versão Brasileira MG Studio Cosmos De Carl Sagan Uma viagem pessoal Distribuição sinapse Enciclopédia galáctica
1: Na vastidão do cosmo, deve haver outras civilizações bem mais antigas... e bem mais avançadas do que a nossa. Então, nós não deveríamos ter sido visitados? Não deveria haver, de vez em quando, naves alienígenas nos céus da Terra? Não há nada impossível nesta ideia. E ninguém ficaria mais feliz do que eu se estivéssemos sendo visitados. Mas isso aconteceu de fato? O que conta não é o que parece plausível... Não é o que queríamos acreditar... não é o que uma ou duas testemunhas alegam... mas apenas o que é apoiado por forte evidência... o que é examinado rigorosa e ceticamente. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Desde 1947, tem havido centenas de milhares de relatos de OVNIs... objetos voadores não identificados. Este assunto tem mais, eu acho... A ver com religião e superstição, do que consciência. Vamos considerar um dos relatos mais famosos de um suposto encontro com seres alienígenas. Em 19 de setembro de 1961, um casal norte-americano estava voltando para a casa de carro por o New que foi, Hampshire. Kelsey? Eles estavam voltando por uma estrada isolada, tarde da noite, de férias no Canadá. Lembrem-se. Nós só temos a palavra dele sobre o que houve a seguir. Eu só estou pegando estática. Você ainda não acredita, né?
0: Não acredito, não. Deve ter uma explicação razoável. Ah.
1: Eles tinham observado, segundo disseram, uma estranha luz em movimento no céu. Por definição, um objeto voador não identificado. Aquilo pareceu segui-los por quilômetros. Calma. O que há com esse cachorro? Que barulho é esse? Sei lá. Depois de um tempo, os padrões de luz do ovni mudaram. Ele pareceu pousar. O que? Ah. Bloqueou a estrada impedindo que eles prosseguissem. Eles disseram ter visto criaturas sem boca aproximando-se. Que não eram exatamente humanos. Barney! Barney! Barney, o que é aquilo? Neste ponto, a história fica ainda mais estranha eles não se lembram de nada do que aconteceu nas horas seguintes. Mas semanas depois, disseram, eles lembraram-se de alguns detalhes e discutiram a experiência com outras pessoas. 26 meses depois, sob hipnose, eles relataram que um OVNI tinha pousado e que a tripulação desembarcou. Eles foram capturados, disseram, e levados a bordo da nave. Essa foi a história contada por Betty e Barney Hill. Virtualmente, todos os cientistas que a estudaram foram céticos... Mas os entusiastas de OVNIs acham que o caso Rio é um exemplo clássico de contato imediato do terceiro grau. Por quê? O que o torna tão especial? Enquanto a bordo, Betty notou um livro escrito em uma língua hieroglífica desconhecida. A ela também foi mostrada uma janela estranha pela qual ela podia ver um padrão brilhante de pontos ligados com linhas. Era, disseram a ela, um mapa estelar mostrando as rotas de comércio interestelar. Depois disso, os rios foram soltos e liberados para voltar para casa, ou pelo menos esta é a história deles. Os crédulos acham este relato convincente, ou pelo menos plausível, principalmente por causa do pretenso mapa estelar. Foi assim que Beth Hill disse que era um mapa. Bom, por que alguém iria levar isto a sério? Porque aqui está um mapa real, largamente divulgado pelos entusiastas de OVNIs... de 15 estrelas próximas selecionadas, incluindo o Sol... como vistas de um ponto favorável no espaço. Este mapa inclui estrelas que foram catalogadas pela primeira vez... vários anos depois de Beth Hill ter lembrado do que ela disse ter visto na nave alienígena. O mapa dela dava, segundo foi dito, informações que não estavam disponíveis na Terra na época... Há uma semelhança entre os dois mapas, mas isso se deve principalmente porque as linhas correspondentes às rotas de navegação foram copiadas do mapa dos rios para o verdadeiro mapa estelar. Se substituirmos um outro conjunto de linhas pelas linhas rio, descobrimos que o olho, de repente, é levado a não ver qualquer concordância entre os dois mapas. Mas, para fazer um teste objetivo, vamos retirar todas as linhas... E aí sobra muito pouca semelhança, mas estas estrelas em particular foram selecionadas de um grande catálogo de posições estelares. Nosso ponto favorável no espaço também foi selecionado para obter o melhor encaixe possível com o mapa -rio. Se nós escolhermos entre um grande número de estrelas vistas de qualquer ponto favorável no espaço que quisermos, vamos sempre achar alguma coisa que lembra o padrão procurado. Eu estou surpreso por ninguém ter achado um encaixe melhor para o um mapa -rio. O próprio psiquiatra dos rios descreveu a história deles como um tipo de sonho. Não há evidências que o corroborem. O argumento do mapa estelar é inútil. E mesmo assim, este é um dos casos mais atestados de contatos imediatos com ovnis. Pelo que sabemos, podemos ser visitados por civilizações extraterrestres a cada segunda terça-feira do mês. Mas não há apoio para esta ideia fascinante. As alegações extraordinárias não são apoiadas por evidências extraordinárias. Há fotos curiosas à luz do dia de OVNIs. Algumas parecem suspeitas, como chapéus ou calotas jogadas no ar. Fotos podem ser adulteradas. Mais comuns são luzes não identificadas à noite. Frequentemente são aeronaves. Mas se não conseguimos identificar uma luz, isso não faz dela uma espaçonave. Aqui está um filme do que poderíamos pensar ser um OVNI. Na verdade, é um pedaço de um asteroide incendiando-se ao entrar na atmosfera da Terra. Alguns relatórios de objetos voadores não identificados acabam sendo uma outra coisa, como a imagem retratada de um planeta brilhante ou a reentrada de um satélite artificial. Algumas são aberrações psicológicas, outras são mistificações. Nunca uma evidência física convincente, uma fotografia detalhada em close de uma espaçonave estranha ou um pequeno dispositivo de fabricação extraterrestre, ou um livro escrito em aeroglifos alienígenas. Nunca! Há relatos dessas coisas, mas jamais as próprias coisas. A busca por civilizações alienígenas tem uma importância, apesar da notável falta de evidências de OVNIs. A maioria dos astrônomos, por exemplo, considera a vida extraterrestre um assunto digno de uma procura vigorosa, se cautelosa. Eu mesmo acho irresistível a ideia de descobrir uma prova, talvez uma simples inscrição, que fornecesse a chave para entender uma civilização alienígena e exótica. Este é um apelo que nós, humanos, já sentimos antes. Em 1801, um médico famoso era o governador da província francesa de Isère. O seu nome era Joseph Fourier. Em uma inspeção de rotina nas escolas de sua província, Fourier descobriu um garoto excepcional de 11 anos de idade, Jean-François Champollion. Com seu intelecto precoce e seu notável talento para línguas, o garoto já havia ganho a atenção admirada dos professores locais. Fourier também ficou muito impressionado. O que Champollion viu pela primeira vez na casa de Fourier... determinou o curso de sua vida... e revelou os segredos de uma civilização alienígena. Fourier tinha participado recentemente... como um dos muitos cientistas da expedição de Napoleão ao Oriente Médio... Ele tinha sido encarregado de catalogar os monumentos astronômicos do Egito. O garoto ficou extasiado com a coleção de artefatos do antigo Egito de Fourier. Os misteriosos fragmentos de um mundo perdido. França, nessa época, foi inundada com esses artefatos pilhados por Napoleão... ...e que agora despertavam um grande interesse entre professores e o público em geral. A atenção do garoto foi atraída por uma espécie de hieroglifos egípcios... O que querem dizer? Perguntou ele. Ninguém sabe, foi a resposta de Fourier. Ali, naquela hora, Champollion resolveu que iria entender aquela língua que ninguém conseguia ler. Que iria decodificar as mensagens de um outro mundo e uma outra época. Ele tornou-se um linguista soberbo e mergulhou nos hieroglifos. Courrier editou a descrição ilustrada da expedição de Napoleão. O jovem Champollion estudou-a avidamente. Para o povo da Europa, estas imagens exóticas revelaram uma civilização totalmente alienígena. Um mundo de monumentos muito elevados e nomes mágicos: Dendera, Karnak, Luxor. Cada ilustração era uma charada proposta pelo passado para o presente. E entre elas estavam fotos de uma coisa chamada Pedra de Roseta e retratos do povo que vivia entre as ruínas dos faraós. O Egito tornou-se a terra dos sonhos de Champollion. mas foi apenas em 1828, 27 anos depois de sua visita decisiva a Fourier, que Champollion botou os pés no Egito pela primeira vez. Com seus companheiros, Champollion fretou barcos no Cairo e navegou lentamente rio acima, seguindo o curso do Nilo. Foi uma viagem de muitas semanas que Champollion registrou com detalhes extraordinários. Foi uma expedição através do tempo. Uma viagem através dos séculos para um outro mundo. Champollion, quando adulto, já havia conseguido uma decifração brilhante dos hieroglifos. Uma palavra, incidentalmente, que quer dizer entalhes sagrados. Agora Champollion estava fazendo uma peregrinação à cena dos antigos mistérios que ele tinha sido o primeiro a entender. Napoleão escreveu. Entardecer do 16 dia. Finalmente chegamos a Dendera. Estávamos a apenas uma hora de distância dos templos. Conseguiríamos resistir à tentação? Eu pergunto ao mais frio de vocês, éticos. jantar e sair imediatamente eram as ordens do momento. Sozinhos e sem guias, nós cruzamos os campos. Presumindo que os templos estavam em linha reta do nosso barco, nós andamos assim por uma hora e meia sem achar nada. Finalmente descobrimos um homem que nos pôs na rota certa... e terminou andando conosco de boa vontade. O templo apareceu para nós finalmente. Eu não vou tentar descrever a impressão que as varandas e, acima de tudo, o pórtico causou em nós. Nós ficamos duas horas lá, em êxtase, passando pelos salões imensos e tentando ler as inscrições exteriores à luz da lua. foi com um pequeno êxtase que Champollion entrou nos locais sagrados do templo e examinou as palavras que tinham esperado pacientemente meio milhão de noites por um leitor. Para seu irmão, Champollion escreveu dizendo de sua alegria em confirmar que ele conseguia entender a escrita naquelas paredes. Agora estou orgulhoso, disse ele que tendo seguido o curso do Nilo até a segunda catarata... eu tenha o direito de anunciar... que não há nada a modificar em nossa carta no alfabeto de hieroglifos. O nosso alfabeto é bom. Ele é aplicável com o mesmo sucesso, antes de tudo... em monumentos egípcios da época dos romanos. E também, o que é mais interessante as inscrições em todos os templos, palácios e tumbas da época faraônica. Champollion estava estupefato com a grandeza que o cercava. Isto é a união, disse ele, de graça e majestade no mais alto grau. Nós, na Europa, somos apenas anões... Nação alguma, antiga ou moderna, concebeu a arte da arquitetura em estilo tão sublime, grande e imponente quanto os antigos egípcios. Eles mandaram que tudo fosse feito para pessoas que têm 30 metros de altura. Este é o grande templo de Karnak, no Alto Egito construído continuamente em um período de mais de dois mil anos até o tempo de Ptolomeu. Foi aqui que Champollion escreveu que toda a magnificência faraônica apareceu para mim. O que ele tinha visto, disse ele, parecia para mim miserável comparado com as concepções colossais à minha volta. Nestas paredes e colunas em Karnak, em Dendera e em todos os lugares no Egito... Champollion descobriu que ele conseguia ler as inscrições... que sua decifração de alguns anos antes estava correta. Mas como ele decifrou isso? Muitos haviam tentado e falhado ao ler os hieroglifos. Um grupo de estudiosos achou que eles eram um tipo de código pictórico... cheio de metáforas obscuras, a maioria sobre globos oculares... Animais, pássaros, principalmente pássaros, muitos pássaros. Havia aqueles que deduziram pelos hieroglifos que os egípcios eram colonos da China. Havia aqueles que deduziram o contrário. Houve um homem que com uma única olhada na pedra de roseta deduziu seu significado. Ele disse que a rapidez de sua decifração o habilitou a evitar os erros sistemáticos que surgem invariavelmente da reflexão prolongada. Você tem melhores resultados, ele dizia, se não pensar muito naquilo. Como na busca por inteligência extraterrestre, hoje, a especulação desenfreada por amadores serviu para assustar muitos profissionais no campo. Napoleon não ficou assustado. Ele também não foi distraído pela ideia dos hieroglifos como metáforas pictóricas. Em vez disso, usando as percepções de um médico inglês brilhante chamado Thomas Young, ocorreu-lhe uma coisa assim. Esta é uma réplica exata da Pedra de Rosetta. A original tinha sido encontrada no ano de 1799 por um soldado francês... ...que trabalhava nas fortificações da cidade de Rachid, no delta do Nilo... ...que os europeus, em sua persistência em não aprender árabe, chamavam de Roseta. Ela fazia parte de um templo que tinha sido derrubado. Se a olharmos, vemos que ela representa claramente o mesmo texto em três línguas diferentes... Na parte de cima, antigos hieroglifos egípcios. No meio, um tipo de hieroglifo cursivo e recente chamado demótico. E embaixo, a chave da iniciativa, grego. Champollion conhecia, claro, o grego antigo. Ele era um linguista soberbo. E descobriu que essa pedra tinha sido gravada para comemorar a coroação do rei Ptolomeu V, Epifânio. Na primavera do ano... 196 antes de cristo como era de esperar-se o texto em grego inclui muitas referências ao rei ptolomeu aqui por exemplo pode-se ver isso ptelemaeos bom aproximadamente nas mesmas posições mas no texto hieroglífico estão estes ovais ou cartuches como são chamados E se este cartucho quer mesmo dizer ptolomeu então, é improvável que os hieroglifos individuais sejam pictogramas ou metáforas. Muito mais provavelmente são letras ou, pelo menos, sílabas. Além disso, Champollion teve a presença de espírito de contar o número de palavras em grego e o número de hieroglifos individuais em que estão textos presumivelmente equivalentes. Ele descobriu que o número de hieroglifos individuais é muito maior do que o número de palavras gregas de novo implicando que os hieroglifos são principalmente letras e sílabas mas que hieroglifos correspondem a que letras felizmente Champollion tinha disponível uma espécie de segunda pedra de roseta um obelisco que tinha sido gravado no templo de Phile e que tinha inscrições em cartuchos representando o hieroglifo equivalente a outro nome grego Cleópatra Então temos aqui o cartucho Cleópatra E aqui o cartucho Ptolomeu Aqui nós o viramos, mudando a esquerda para a direita e a direita para a esquerda E afastamos os hieroglifos para podermos ver todos eles Bom, imediatamente notamos que há algumas similaridades Este primeiro hieroglifo de Ptolomeu é um tipo de quadrado O quinto hieroglifo de Cleópatra é um quadrado Mas Cleópatra Patra. Os dois parecem representar um P. Então, tanto Ptolomeu quanto Cleópatra nos dão a mesma interpretação. O quadrado é um P. Igualmente, o quarto hieroglifo de Ptolomeu é um leão: Ptol. P-T-O-L. Igualmente, o segundo hieroglifo de Cleópatra é um L. Então, de novo, é consistente, o padrão é emergente. Igualmente, esta corda ou laço do carrasco, ptol om é um O. Cleópatra é um O. E deste modo, Champollion foi capaz de designar letras para cada um dos hieroglifos que vemos aqui. C'tolmis e Igualmente, Cleopatra. A águia é um A. Reparem que há dois símbolos diferentes para o T, mas em nossa língua há o mesmo tipo de coisa, X e CH. Champollion descobriu que os hieroglifos eram basicamente um simples código de substituição. Bom, há outra coisa aqui. Todo o resto disso no cartucho. O que é isso? Bom, mais tarde ele foi capaz de descobrir que este símbolo, chamado Anr, quer dizer vida. Aqui é um PT, isto é um Ar, faz ptar. o nome de um deus. E lido todo o cartucho, Ptolomeu, sempre vivo, amado do deus ptar. Igualmente, o fim do Cleópatra é uma forma curta, significando filha de Ísis. Então, acontece que todos os oponentes de Champollion não estavam totalmente errados. Alguns dos hieroglifos, por exemplo, o símbolo anr, que quer dizer vida, são ideogramas ou pictogramas, mas a chave da iniciativa, o sucesso de Champollion, apoiou-se em sua percepção de que os hieroglifos eram essencialmente letras e sílabas. Olhando agora, isso parece muito fácil, mas as pessoas levaram centenas de anos para se imaginar. Champollion andou por esses corredores e casualmente leu as inscrições que tinham... Desconcertado todo mundo, respondendo à pergunta que tinha feito quando criança a Fourier, o que querem dizer? Que alegria deve ter sido para ele abrir este canal de comunicações de mão única com outra civilização para permitir que uma cultura que tinha ficado muda por milênios falasse de sua história, mágica, medicina, religião, política, filosofia. Hoje, nós também estamos procurando mensagens de uma civilização antiga e exótica. Uma civilização escondida de nós, não no tempo, mas no espaço. Hoje, estamos procurando uma mensagem das estrelas. Não a encontramos até agora. Não temos ainda um Champollion, Mas estamos apenas começando... Talvez os que irão descobrir e decifrar as primeiras comunicações interestelares... estejam vivos neste momento em algum lugar do planeta Terra. Música Seres extraterrestres terão uma biologia diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Como será possível entendermos suas mensagens? Haverá em algum sentido uma pedra de roseta cósmica? Eu acredito que haja. Todas as civilizações técnicas no cosmo, não importa o quão diferentes sejam... ...devem ter uma língua em comum. Uma língua chamada ciência. As leis da natureza em todo lugar são as mesmas. Cada elemento químico tem uma assinatura específica no espectro. Então há padrões idênticos na luz da chama de uma vela na Terra e na luz de uma galáxia distante. O espectro mostra não apenas que os mesmos elementos químicos existem através do espaço, mas também que as mesmas leis da mecânica quântica governam os átomos em toda parte. Seres crescendo em qualquer mundo devem lidar com leis idênticas da natureza. Galáxias distantes, bilhões de anos-luz desenvolvem uma forma espiral. E o mesmo faz a nossa Via Láctea. As mesmas forças gravitacionais estão atuando. E nos planetas também. Há sistemas de tempestades espirais em Júpiter. Os mesmos padrões são comuns na Terra. Os seres inteligentes de cada mundo irão mais cedo ou mais tarde entender as leis da natureza. Um dia, talvez breve, uma mensagem das profundezas do espaço possa chegar em nosso pequeno mundo. Se quisermos entendê-la, primeiro temos que entender a ciência. Nós não esperamos uma civilização técnica avançada em qualquer outro planeta do nosso sistema solar. Se elas estiverem apenas um pouco atrás de nós, 10 mil anos, digamos, não terão tecnologia avançada alguma. E se estiverem apenas um pouco à nossa frente, nós que já estamos explorando o Sistema Solar, então elas já devem estar aqui. Para comunicar-se com outras civilizações, a nossa tecnologia deve alcançar não apenas distâncias interplanetárias, mas também distâncias interestelares. Idealmente, o método deve ser barato para que uma grande quantidade de informação possa ser enviada e recebida a custo muito baixo. Deve ser rápido para que um diálogo interestelar seja eventualmente possível. Deve ser óbvio para que qualquer civilização técnica, não importa qual seja o seu caminho evolutivo, descubra-o logo. Surpreendentemente, esse método existe. Chama-se radioastronomia. Este é o maior radar radiotelescópio do planeta Terra... ...o observatório de Arecibo. Ele está localizado em um vale remoto na ilha de Porto Rico. Ele envia e recebe sinais de rádio. Mas é tão grande e poderoso que pode comunicar-se com um radiotelescópio idêntico distante 15 mil anos-luz, a meio caminho do centro da galáxia Via Láctea. O Observatório de Arecibo tem sido usado, embora moderadamente, para procurar sinais de civilizações no espaço. E pelo menos uma vez para transmitir uma mensagem para um agrupamento estelar distante chamado M13. Mas há alguém lá para quem falar? Com 400 bilhões de estrelas apenas na galáxia Via Láctea, a nossa será a única com um planeta habitado? Quanto mais, provavelmente, a galáxia estará pulsando e zumbindo de sociedades avançadas. Talvez, próximo a um desses pontos de luz em nosso céu noturno, Alguém muito diferente de nós esteja olhando ociosamente para a estrela que nós chamamos de Sol e nutrindo, só por um instante, uma especulação corajosa. Existe um número enorme de estrelas. Apenas algumas delas terão planetas adequados à vida. Em apenas alguns desses mundos vai surgir inteligência. E talvez algumas dessas civilizações vão evitar a armadilha montada em conjunto... ...por sua tecnologia e por suas paixões. Se há muitas civilizações, uma delas deve estar bem próxima. Se há poucas civilizações... Então, até a mais próxima, pode estar muito distante. Esta é uma das grandes perguntas. Quantas civilizações avançadas capazes de ter radioastronomia existem na galáxia Via Láctea? Vamos dizer que o número de tais civilizações seja a letra maiúscula N. É um número. Ele depende de muitas coisas. Depende do número total de estrelas na Via Láctea, que chamaremos de N base estrela. Ele depende da fração de estrelas que tem planetas, vamos chamar isso de F base P. Ele depende do número médio de planetas em um dado sistema solar que é ecologicamente adequado à vida, vamos chamá-lo de N base E. Ele depende da fração de planetas adequados nos quais a vida realmente surge. Chamemos isso de F base L. Ele depende da fração de planetas habitados nos quais emerge a inteligência. Vamos chamar isso de F base I. E depende da fração dos planetas nos quais os seres inteligentes desenvolvem uma civilização técnica comunicativa. Chamamos de F base C. Por fim, ele depende... ...da fração da vida de um planeta que é agraciada por uma civilização técnica. Chamemos de F. L. Se multiplicarmos todos estes números, teremos estimado o N maiúsculo, o número de civilizações. Esta equação, devida principalmente a Frank Drake ou Cornell, é apenas uma sentença. O verbo é igual. Então, vamos tentar efetuar o programa desta equação. Contando cuidadosamente o número de estrelas nas pequenas, porém representativas regiões do céu, descobrimos que o número total de estrelas na Via Láctea é de cerca de 400 bilhões. São muitas estrelas. Que tal planetas? Bom, em estudos de estrelas duplas e investigações dos movimentos de estrelas próximas, e em muitos estudos teóricos, nós conseguimos uma forte dica de que muitas, talvez até a maioria das estrelas, estejam acompanhadas por planetas. Então, vamos admitir que f base p, a fração de estrelas que tem planetas, seja um quarto. Então, o número total de sistemas planetários na galáxia é de 400 bilhões vezes um quarto, ou 100 bilhões. Vamos anotar os nossos subtotais em vermelho. Bom, se cada sistema tiver, digamos, 10 planetas, como o nosso, teremos 100 bilhões vezes 10, ou 1 um trilhão de mundos em nossa galáxia. Uma vasta arena para o drama cósmico. Em nosso sistema solar, hum, há vários corpos que podem ser adequados à vida. Vida de algum tipo. Há... A Terra, é claro, mas há possibilidades em Marte, em Titã, talvez em Júpiter. Se outros sistemas são similares, pode haver muitos mundos adequados por sistema, mas, para sermos conservadores, vamos escolher N base E igual a 2. Dois mundos adequados à vida por sistema. Então, o número de planetas na galáxia que são adequados à vida seria de 100 bilhões vezes 2, ou 200 bilhões. Bom, e a vida? Sob condições cósmicas muito gerais, as moléculas da vida são feitas prontamente, elas remontam-se espontaneamente. É concebível que pode haver algum impedimento, como alguma dificuldade na origem do código genético, digamos, embora eu ache isso muito improvável, dados os bilhões de anos para a evolução. Na Terra, a vida surgiu muito rápido depois que o planeta foi formado, então vamos dizer que F base L, a fração de mundos adequados nos quais a vida surgiu, seja metade. Neste caso, o número total de planetas na Via Láctea nos quais a vida surgiu é de 100 bilhões vezes dois vezes a metade, ou de novo, 100 bilhões. 100 bilhões de mundos habitados. Agora, a estimativa é difícil. Muitos eventos individualmente improváveis tiveram que ocorrer para a nossa espécie e a nossa tecnologia surgirem. Por outro lado pode haver estradas diferentes para a alta tecnologia. Alguns cientistas acham que o caminho dos trilobitas até os radiotelescópios, ou equivalente, é como um tiro em todos os sistemas planetários. Outros cientistas discordam. Vamos pegar uma média e botar F base I, como 10, e F base C, também como 10, significando que só 1%, 10 vezes 10, dos planetas habitados eventualmente produzam uma civilização técnica. Se nós multiplicarmos todos estes fatores, encontraremos 100 bilhões vezes um décimo, vezes um décimo, ou um bilhão de planetas nos quais surgiram civilizações pelo menos uma vez. Agora... Que percentagem do tempo de vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra abrigou uma civilização capaz de usar a radioastronomia apenas por algumas décadas, as últimas décadas, em um tempo de vida de alguns bilhões de anos. Não está fora de questão nós nos destruirmos amanhã. Se este é um caso típico, então F base L maiúsculo seria algumas décadas divididas por alguns bilhões de anos ou 1 sobre 100 milionésimos, um número muito pequeno. Então, o N maiúsculo seria 1 bilhão vezes 1 sobre 100 milionésimos ou N seria talvez apenas 10, 10 civilizações, um minúsculo rudimento, poucas desprezíveis civilizações tecnológicas na galáxia. mas as civilizações então podem levar bilhões de anos de evolução tortuosa para surgirem e então matarem-se em um instante de imperdoável negligência. Se este é um caso típico, talvez haja alguns poucos, talvez não haja ninguém mais para conversarmos. Mas considerem a alternativa. Que ocasionalmente as civilizações aprendem a viver com alta tecnologia e a sobreviver a escalas de tempo evolutiva, geológicas ou estelares. Se apenas 1% das civilizações pode sobreviver à adolescência tecnológica, então F base L maiúsculo não seria 1 sobre 100 milionésimos, mas apenas 1 um centésimo. E então o número de civilizações seria de 1 bilhão vezes 1 um centésimo. O número de civilizações na galáxia seria então medido em milhões milhões de civilizações técnicas. Então, se as civilizações nem sempre se destroem... logo após descobrirem a radioastronomia... o céu pode estar zumbindo suavemente... com mensagens das estrelas. Com sinais de civilizações enormemente mais velhas... e inteligentes do que a nossa. se há milhões de civilizações técnicas na Via Láctea, cada uma capaz de usar a radioastronomia, a que distância está a mais próxima? Se elas estão distribuídas mais ou menos aleatoriamente pelo espaço, então a mais próxima estará a uns 200 anos-luz. Mas dentro de 200 anos-luz, há centenas de milhares de estrelas. Achar uma agulha neste palheiro requer uma busca dedicada e sistemática. Há muitas fontes cósmicas de rádio que nada têm a ver com vida inteligente. Então, como saber que estamos recebendo uma mensagem? A civilização transmissora poderia facilitar bastante para nós, se quisesse. Imaginem que estamos no curso de uma busca sistemática ou no meio de observações mais convencionais e suponham que um dia achemos um sinal forte, surgindo lentamente, não só um chiado ao fundo, mas uma série metódica de pulsos, os números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, um sinal feito de números primos, números divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Não há processo astrofísico natural que gere números primos. Nós teríamos que concluir que alguém que gosta de matemática elementar está dando um oi... isso não seria mais do que um sinal para atrair a nossa atenção. A mensagem principal seria mais sutil, mais oculta, mais rica. Talvez tenhamos que trabalhar duro para encontrá-la. Mas só o sinal já seria profundamente significativo. Ele significaria que alguém aprendeu a sobreviver à adolescência tecnológica, que a autodestruição não é inevitável que nós também podemos ter um futuro. Tal conhecimento, me parece, pode valer um preço alto. Muito provavelmente, algum novo champolion iria sair para decodificar a mensagem principal usando a nossa pedra de roseta interestelar, a língua comum da ciência e matemática. Pensem nas glórias de uma civilização exótica muito mais avançada do que nós captada pelos grandes radiotelescópios da Terra. Talvez ela enviasse uma compilação do conhecimento de um milhão de mundos habitados, a enciclopédia galáctica. O recebimento de uma mensagem interestelar seria um dos grandes eventos na história humana e o início do desprovincialismo do nosso planeta. Uma busca séria e sistemática por rádio por civilizações extraterrestres pode vir em breve. Passos preliminares estão sendo tomados tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Isso é comparativamente barato, uma busca que levasse décadas custaria menos do que os estouros de orçamento de um único modesto sistema de armas em um único ano. A nossa tecnologia agora está totalmente adequada a este grande desafio. Mas programa sistemático de busca algum jamais foi aprovado por qualquer nação da Terra. Quando decidiremos procurar quantas outras civilizações pode haver no vasto oceano cósmico? Mas se há apenas poucas civilizações galácticas avançadas, ou se há milhões, uma delas não deveria ter viajado à Terra? Se por um lado nós raciocinamos que se mesmo uma pequena fração de civilizações técnicas... aprendeu a viver com elas mesmas e com seu potencial para autodestruição... então agora deve haver números enormes delas na galáxia. Por outro lado, apesar dos relatos de ovnis e antigos astronautas... não há evidências confiáveis de que a Terra tem sido visitada agora ou um dia. Mas isto não é uma contradição? Se a civilização mais próxima está, digamos, a 200 anos-luz... Eles levariam apenas 200 anos para chegar aqui à velocidade da luz. Mesmo se estivessem viajando mil vezes mais lentos do que isso, seres de uma civilização próxima poderiam ter vindo aqui durante a ocupação da Terra por seres humanos. Então, por que eles não estão aqui? Há muitas respostas possíveis. E uma é que talvez sejamos os primeiros. Alguma civilização técnica tem que ser a primeira a surgir na história da galáxia. Ou talvez todas as civilizações técnicas tenham se destruído prontamente. Mas isso me parece muito improvável. Ou talvez haja algum problema com o voo interestelar que somos burros demais para perceber. Ou talvez já estejam aqui. Porém, escondidos por causa de alguma ética de não interferência com civilizações emergentes, poderíamos imaginá-los curiosos e imparciais, observando-nos para determinar se este ano de novo conseguiremos evitar a autodestruição. Mas há uma outra explicação que é consistente com tudo mais que sabemos, que é... este é um cosmo grande. Se há muitos anos uma civilização interestelar que voasse pelo espaço emergisse 200 anos-luz distante, por que ela viria aqui? Ela não teria razão para pensar que haveria algo especial na Terra. Não há sinais de tecnologia humana, nem mesmo as nossas transmissões de rádio que tiveram tempo para percorrer 200 anos-luz. Do ponto de vista dela, todos os sistemas planetários próximos podem parecer igualmente atraentes para a exploração. Como uma civilização interestelar sairia para explorar seus sistemas estelares vizinhos? Ela poderia estabelecer postos de estágio em planetas de estrelas próximas. Mas isto levaria tempo. Tempo para achar e modificar planetas favoráveis, tempo para construir novas espaçonaves. Finalmente, gerações subsequentes de exploradores partiriam... percorrendo seu caminho entre os mundos... criando um sistema nervoso interestelar, unindo as estrelas. Talvez eles viessem de uma outra civilização em expansão... e encontrassem seres previamente conhecidos apenas por suas transmissões de rádio. Guerras nas estrelas são improváveis uma civilização quase certamente estaria bem mais avançada do que a outra. Não haveria disputa. Talvez elas cooperassem explorando juntas uma pequena província da galáxia Via Láctea. Mas mesmo civilizações próximas poderiam gastar milhões de anos perambulando entre as estrelas... sem sequer encontrar o nosso obscuro sistema solar. Em uma galáxia de 400 bilhões de sóis, talvez ninguém nos descubra, por enquanto. Mas civilizações interestelares avançadas saberiam muita coisa sobre muitos mundos. Alguns habitados, outros desertos. Talvez elas compartilhem suas descobertas montando uma vasta coleção do conhecimento de incontáveis mundos. Elas podem compilar uma enciclopédia galáctica... Suponham que pudéssemos pesquisar nessa enciclopédia. Escolheríamos uma província próxima da galáxia, uma região razoavelmente bem explorada. E então pesquisaríamos lentamente pelos mundos. O jovem Champollion foi inspirado ao ler a descrição do Egito de Fourier. Imaginem um o impacto em nós se pudéssemos estudar uma rica compilação de não apenas um mundo, mas de bilhões deles... possivelmente não muito longe de nosso sistema solar poderíamos encontrar um planeta com uma civilização técnica apenas um pouco mais avançada do que a nossa vamos procurar por ela na enciclopédia galáctica
0: moto resumo de civilização
1: E uma civilização muito mais avançada do que a nossa estaria fazendo. Em todo lugar pode haver engenharia em uma escala que diminui as nossas conquistas de maior orgulho. Pode haver culturas que desmontem outros planetas em seu sistema e os remontem perto de seu mundo para fazer um anel ou uma concha com seu planeta dentro. Imaginem a crise de energia de uma civilização planetária realmente avançada. Eles usaram todos os combustíveis e dependem de energia. Mas seu crescimento ainda está seriamente limitado pela energia disponível. Uma quantidade enorme de energia é gerada pela estrela local, mas a maior parte da luz da estrela não cai em seu planeta. Então, talvez eles construam uma concha para cercar sua estrela e colher cada fóton de luz do Sol. Tais seres, tais civilizações teriam pouca semelhança com qualquer coisa que conhecemos. Civilização extraplanetária. Talvez um dia haja um verbete na enciclopédia galáctica sobre o nosso planeta. Ou talvez exista agora mesmo, em algum lugar, um dossiê planetário acumulado de nossas transmissões de televisão ou de alguma discreta missão de estudo. Eles podem congregar o índice de mundos azuis em nossa província da Via Láctea até chegarem a listar a Terra. O que eles saberiam de nós? E eles pensariam de nós. Nós sempre observamos as estrelas e ficamos imaginando se há outros seres que pensam e imaginam. Em um cenário cósmico vasto e antigo, além do entendimento humano comum, nós somos um tanto solitários. No sentido mais profundo, a busca por inteligência extraterrestre é uma busca por quem nós somos. Cosmos. Atualização. Desde que Cosmo foi ao ar pela primeira vez, o interesse nos OVNIs tem persistido. Parece-me que há menos observações de objetos estranhos nos céus hoje em dia e mais histórias de encontros pessoais com alegados extraterrestres, como o relato de Betty e Barney Hill, que dramatizamos. Ainda há gente que alega ter sido abduzida por alienígenas, ou mesmo abusada sexualmente, ou mesmo engravidada por eles. Livros aparentemente sérios, campeões de vendas, foram escritos sobre tais alegações. Mas o fato crítico permanece de que tudo o que temos são apenas historietas. Não há fotografias em close, não há artefatos, nada que convença um cético. Há apenas histórias. E histórias não são boas o bastante para um assunto desta importância. Ainda estou esperando por evidências fortes. A busca por rádio, por inteligência extraterrestre, vem aumentando. Em Harvard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um radiotelescópio que monitora 8 milhões de canais de rádio separados vem rastreando o céu procurando sinais de rádio. Este programa, chamado Meta, é financiado totalmente pela Sociedade Planetária baseada em Pasadena, na Califórnia, pago por contribuições de seus membros. Uma busca similar à da Sociedade Planetária para examinar o céu do sul, incluindo o centro da galáxia Via Láctea, está para ser realizada na Argentina. Estas buscas são de longe, as mais sofisticadas já tentadas. Um programa muito mais sensível, cobrindo quase que todo o espectro de rádio, está para ser iniciado pela NASA. A busca por inteligência extraterrestre é central para o nosso entendimento do universo e nossa visão de nós mesmos. Vale a pena ser feito. Mas o fato simples é que, enquanto podemos considerar a inteligência extraterrestre altamente provável, não há ainda evidência alguma de que ela exista. A busca continua.
0: Versão brasileira MG Studio.